1: Conceptos como brasear, estofar, rehogar, saltar, confitar, sancochar, tal vez escaldar, escalfar y bueno, una lista tan larga que tal vez no conoces por completo. Claro, solo si fueras un gas. Muchos no lo somos, es probable que no tengamos ni idea de estos conceptos. Ahora bien, en este canal estamos preocupados por la inocuidad en todo momento pero cuando nos paramos en una cocina es un hecho que nos vamos a topar con técnicas culinarias que van a retar nuestros conocimientos y habilidades en la aplicación de las prácticas del manejo higiénico de alimentos. ¿Será que la alta cocina está peleada con la inocuidad o solamente basta con una revisión y comprensión de las técnicas aplicadas en la preparación de alimentos para lograr un excelente maridaje entre la gastronomía y la inocuidad? Bien. Pasemos entonces a este nuevo capítulo de Hasta la Cocina sobre técnicas culinarias. Hola,
0: ¿cómo están? Hola, hola. hola,
2: bien, bien. ¿Cómo no? hola bien.
0: un gusto, tenerlos, un gusto bueno. tenerlos nuevamente por acá. Y el tema de hoy, claro que es completamente con la chef Silvia, porque
2: Totalmente. bueno, yo sé que
0: mis compañeritos en este programa saben mucho de cocinar. Pero yo no, no sé no, nada, sí. Chef, nada de técnicas <ríe> culinarias. No, Entonces hoy queremos no. hacer un, un contraste entre técnica culinaria y factores de inocuidad. ¿Se llevan o no se llevan? Sí. Estuvo fuerte.
1: Ilustranos. ¿Estuvo fuerte? Estuvo ¿Ahora fuerte. A decir algo no. Ahora? Nosotros no sabemos de cocina. Si, si me comparas con la Chef, yo diría que sería. Y valga la expresión, yo sería su pinche nada más.
2: <risa> ya somos y dos. Además,
3: exacto, no, pero además, y además son muy, son muy buenos en lo que hacen porque lo demostraron en ese curso que tuvimos y lo hicieron todos muy bien. Pero sí, es, es siempre, siempre llegamos al mismo punto. Este la técnica culinaria versus la inocuidad. Y parece que en algún momento va a ser un divorcio eterno, ¿no? Que no hay manera de llevarlas. Mm, lo intentamos, déjenme decirles que del lado de, de, de los que trabajamos como gastrónomos o, o chefs o reposteros, la verdad es que sí lo, tenemos conciencia de ello, y ya lo, ya lo platicamos en, en uno de, los, de nuestros programas, este, nos preparan, nos capacitan, eh, estamos muy al pendiente de ello, sin embargo, hay veces que algunas técnicas culinarias les generan, este, crisis eh, existenciales, ¿no? Sin, por decirlo menos, cuando llegan los verificadores, los consultores, los capacitadores y todos ustedes, porque los, nos volvemos locos todos. Entonces... Menos los eh, no, no, la realidad es que eh, también hay que, hay que ser muy honestos en esto. No, eh, cuando alguien ajeno llega a una cocina, eh, a veces a lo mejor puede ser que te genere mucho estrés pero esa persona te va a ayudar a encontrar dónde están los problemas que muchas veces por la cotidianidad no te das cuenta. Y, ojo, también hay técnicas culinarias que no hay manera de cambiar. O sea, la receta es, está, no es un tema de porque lo digo yo, sino porque el resultado ya no es o ya no será el mismo. Eh, no, no hablamos de, ay, es que decía ahí en el antiguo recetario de mi abuelita, no, 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 si no hay técnicas eh, o procesos que no nos podemos saltar, así como en algún programa hablábamos de lavar, y enjuagar y desinfectar, y que no se puede hacer al dos por uno, ni, no hay, ni hay happy hours, pues también pasa con las, con las técnicas culinarias. Entonces, este, nos vamos a ir paso por paso, eh, hay mucho de lo que hablar, y espero eh, que, que al final nos demos cuenta que podemos ir de la mano, y adaptarnos, porque yo creo que eso también hay que, hay que pensar, ¿no? Desde el punto de vista de ustedes, ¿no? Cuando, cuando, cuando ah. llegan a verificar a auditarnos, o auditarnos o todo esto. Bueno, eh, una pregunta que siempre me hacen, y no solamente cuando tengo eh, alumnos o están empezando a estudiar gastronomía, sino incluso amas de casa, y alguna vez en alguna reunión lo platicábamos este, nosotros también, el asunto de las pastas.
2: ¿No? Eh, De hecho,
1: creo que Alex tiene una duda muy particular respecto a las pastas, ¿no es así?
2: Sí, no, adelante Chef, ahorita que termine su explicación, sacamos bueno, la duda. Exacto, porque hay algo muy importante, si hacemos, estamos
3: pensando en una pasta, este, hay dos opciones, una pasta que la podemos hacer desde cero, es decir, eh, harina, Huevito. huevo. Huevo, repito Huevo, huevo, huevo. <risas> Exacto El huevo puede ser o no Y agua, pero siempre es harina eh, Huevo, agua, el huevo Dependiendo qué, qué es lo que quieras eh, Sal Mezclamos y entonces En algunos, en algunas Situaciones incluso hasta podemos Hacerla y dejarla secar uh
2: -huh.
3: Y antes Y no la podemos refrigerar okay. eh. Eh, porque también entonces esta humedad puede generar eh, la producción de, de mos. Entonces, la tenemos que dejar secar al aire, eh, a, la, a, a zona de peligro de temperatura, a temperatura ambiente, ¿no? O la otra opción es meterla a cocer inmediatamente. Cuando cocinamos, que ahí ya, ahora ya empezó con cara de Juan, sí. Estoy pensando, ¿sí? estoy imaginando el proceso,
1: Chef. ¿Ya? ¿Qué ¿Qué es? Con el palote todavía,
2: Chef.
0: Ya tienes un conflicto. Yo sí, me di
2: ¿sí? No, con espérate, mi maquinita espérate, espérate, y
1: jalando mi pastita. Vale, es lo que te iba a decir. Ahorita ahora apenas acaba de regresar con su kilo
2: de harina. La va a cernir todavía. Se quedó pensando, ¿le voy a echar huevo? No, sí.
0: yo estaba ya en la maquinita así, Juan, en mi maquinita, ah, bueno, maquinita pues, jalando pastita. Sí, exacto, y además, incluso ahora
3: eh, se les pueden poner este, hojas, flores, se les puede pintar con, con extractos naturales, o sea, la verdad es que la, la, la pasta, hay, hay unas páginas bien interesantes donde son unas verdaderas obras de arte hacer una pasta. Entonces, el asunto es que la dejamos muchas veces secar, insisto, al aire, este, y si la metemos a refrigerar eh, cuando está toda húmeda, es un hecho que la pasta se va a llenar de mos y ya no va a servir. Bueno, ahí hay un conflicto, ¿no?, de entrada. Entonces, eh, de, de a cocinar. Eh, agua con sal. Aquí sí me gustaría destacar algo muy importante. Cuando cocinemos una pasta, no se vale que le pongan aceite. No mm. es necesario. ¿eh?
1: Deja, saco mi recetario, chef. <risa> <risa> no aceite. aceite. Ay, no aceite. No, no, es con necesario.
3: Sal. no es necesario. La gente le ponía aceite porque quería evitar que se pegara pero entonces hay que decir que la técnica no es correcta, a lo mejor el agua no está a punto de ebullición, que depende en dónde estemos situados, pero bueno, en el DF y área metropolitana, en el, perdón, en la Ciudad de México, pues 92.8, 93 grados Celsius este, ese será el punto de ebullición, el chiste es que el agua esté borboteado, pues puede ser que el agua no esté a buena temperatura, también puede ser la calidad de la pasta, cuando la compramos empaquetada, la calidad de la pasta también puede... Eh, eh, interferir eh, en, el, en que se pegue que se o pegue no. se pegue o
1: se despegue. Exacto.
3: Entonces, aquí sí creo que valdría la pena, no le estoy haciendo el comercial a nadie, pero hay pastas de un poco un valor un poco más alto, un poco más caras, pero que valen mucho más la pena a pastas mucho más
1: económicas. Que
3: sí se van a termasar por la calidad de los almidones. Entonces, la pasta no se le debe de poner aceite. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Si tú le pones aceite al agua, lo que sucede es que la haces a la pasta, la haces impermeable. Es como si le pusieras, pues, un, justo un plástico, un traje. Y no queremos que sea impermeable. ¿Por qué? Porque la pasta va siempre acompañada de una salsa. Y lo que queremos es que esa salsa. Absorba Correcto.
2: Nada
0: más, ahora entiendo muchas cosas. Ay, ahora entiendo me sale las que de Que
2: se pegan. Una pregunta, Pobrecito chef. chef. <ríe> una pregunta, chef. Cuando sí. se cose una pasta, es recomendable enjuagarla o conservarla para el siguiente día. Otro día. Otro ¡Tum, día. Tum,
0: tum, tum! Mm -hmm. Ay, Exacto. No, no escuché bien la pregunta. Enjuagarla,
2: dijiste enjuagarla sí, o resguardarla. Re no, enjuagarla y Después refrigerarla la para exactamente para otro día.
3: Pues bueno, en teoría, en teoría no deberíamos de enjuagar las pastas. Una vez cocida, Que ¿cómo sabemos que una pasta está cocida o al dente? Cuando tomas una pasta y la partes por la mitad, ya sea un espagueti un tallarín, un fusilli, un pene, como sea que se llame, lo tienes que cortar y se tiene que ver un puntito muy chiquitito blanco en el centro o una raya muy delgadita, casi imperceptible. Este es al punto al dente. Al dente, que significa? Al diente. Es decir, que cuando la comes, es eh, exacto, es fácil de morder con, con, con los dientes. Eh, eso es al dente. Había, había decían algunos que incluso los chefs envi eh, aventaban bueno, no y se quedaba pegada exacto <risa> si se quedaba pegada en el techo y ya no caía la pasta estaba cocida pero eso en inocuidad como que no va mucho entonces esa no. Esa, esa no, no va mucho.
0: Sí,
1: ahora entiendo
2: los pechos. aplanados
1: los
0: pechos,
3: ahora
1: ahora cocina. te explicas por qué por qué hay texturizado o tirol en las en algunas cocinas ¿En algunas ah no
3: cocinas o... la pasta la pasta Sí, ya, eso es como, como historia, así lo que la gente cuenta, lo que se dice en los libros de historia, pero la realidad es que con que lo muerdas o lo presiones. Ahí sabes que estás a punto al, de, al dente. Ahora, sacarla y enjuagarla, la realidad es que la gente lo hace para frenar cocción eh, o porque ya se les sobrecocinó y quieren eso, evitar que se siga sobrecocinando. Exacto. A mí, la verdad, es una práctica que este, no, no me gusta, no me encanta, porque y ustedes no dejarán eh, que yo mienta, y si no, por favor, corríjanme. Ahí creo que hay problemas de contaminación, ¿no? O de recontaminación. Eh, no tendría ningún sentido volverla a, a enjuagar. La gente lo hace solamente por frenar cocción y, eh, o un enfriamiento rápido. este Lo que... Que si sí es un hecho es que si la pasta caliente no la utilizas inmediatamente, es decir, no le agregas alguna salsa, si sí sucede algo que seguramente ustedes se han enfrentado. La pasta se apelmaza y se pega. Eh, y hecho,
1: ahorita... Dilo, dilo, dilo. Chico.
3: No, y, de, y despegarla puede costar muchísimo más trabajo. La única manera de despegarla es sí agregando agua a temperatura ambiente, y es mucho más fácil. En el entendido que no estoy solamente pensando en un kilo de pasta, estoy eh, piensen que podemos... Varios, tanto, kilos, ¿no? de Varios sí. kilos de pasta. Varios kilos de pasta, exacto.
0: Me gustaría detenerme un poco en las técnicas que mencionaste. Por un lado, el hecho de parar la cocción, eso yo ya lo había escuchado más por temas de cocinar, ¿no? Más que por temas de no cuidar. Aquí la duda mía saldría, ¿el parar la cocción no basta con que escurras la pasta? ¿Con que la saques de ese proceso de líquido caliente y lo dejes ahí enfriando? ¿No?
1: Okay, yo ¿no? creo que no, ahora por una razón, es más, mira, piénsalo así, cuando veamos en algún otro momento control de tiempo y temperatura, vamos mm. a hablar de las técnicas de enfriamiento previo a la refrigeración, y ahí es el mejor ejemplo, porque... Un alimento, dependiendo su constitución o dependiendo de su estado físico, si es caldoso, seco o, o, o semicaldoso, va a guardar más o menor cantidad de calor y tenemos que buscar técnicas para abatir ese calor y llevarlo a un punto de temperatura ambiente de 20 grados antes de refrigerar. Entonces, si solamente sacas la pasta del agua, eh, vas a evitar que siga muy caliente, pero va a seguir caliente del solo hecho de sacarla no te lo va a enfriar, aunque la esparzas o la distribuyas Pero frenas charola. el proceso de cocción. O sea, sí frenas el, sí. el proceso, pero sigue caliente, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Lo que hacen ellos es un, digamos, un choque térmico para que Correcto. sea más rápido ese freno de...
0: Ese choque de, térmico de, es con el agua que mencionas.
1: Con el agua. Sí.
0: ahora y ahí yo lo, lo que veo yo quería mal. mencionar... Ah, yo lo que no veo mal es que jueguen la pasta siempre y cuando sea con agua,
1: el agua sea purificada.
0: Mm. <ríe> yo, ni siquiera me quedaría pasa? con agua potable, porque el agua potable tiene trazas de cloro. Yo me iría mm. con un agua purificada y no habría mayor inconveniente, porque... Bien lo mencionas, después de que ya pasó por el proceso de enfriamiento, lo resguardaste y se te apelmazó, y para poder eh, quitar o separar la pasta le agregas un poco de agua, pues digamos que no hay ningún tipo de riesgo si es que no introduces riesgos de contaminación a través de esa agua.
2: Entonces, de esa agua. entonces no debería mayor
0: inconveniente, siempre y cuando sea un agua purificada.
2: Una bueno, chévere.
1: por un lado, a ver, ¿qué comentas?
2: Sí, este... Referente a lo que mencionaba de una pasta hecha desde cero, ¿cuánto tiempo se tiene que dejar secar, chef? Uy, Porque es decía que a temperatura ambiente, ¿no? Ahí es. Sí, a,
3: tal cual, así. Incluso hay unos, eh, sí. creo que sí se llaman secadores. Es como uh -huh. si colgaras la, los de la, la ropa, sí, no, la asesina, exacto. Ahí los colocas, o incluso hay unos que son, eh, es un marco de madera y en la ¿Qué? parte del medio tienen una reja como una malla, no una reja, una malla, este, y ahí puedes colocar los montoncitos, dependiendo del tipo de pasta, este, pero sobre todo esto aplica para los espaguetis, eh, las lasañas, o sea, hablo de la forma. Los tallarines, exacto, donde se dejan eh, secar. Ojo, y estoy hablando de pastas que no tienen ningún relleno. Okay.
1: Cuando las como pastas. Un canelón.
3: Eh, sí, sí, sí. Cuando las pastas tienen un relleno, este, entonces, ahí estamos hablando que hay una materia prima, un, un alimento potencialmente peligroso, porque normalmente es queso y espinaca,
1: ¿no? Sí, es un relleno. Y entonces,
3: secamos, exacto, sellamos, cerramos, hacemos la, la formita, y, este, y sí tenemos que esperar a que se, a que se seque, eh, o si tú guardas una pasta húmeda, en, insisto, en el refrigerador, lo más probable es que en un par de días, o hay veces que hasta en menos,
0: si tengas presencia de, de mohos, exacto.
1: De ah,
3: a mí
0: me queda ahí una duda, ¿cuánto tiempo de vida le dan a una pasta? Porque ahorita mencionas algo que no durará más que un par de días, pero entonces, ¿cuánto tiempo de vida le dan a una pasta? Debería de ser corta, ¿no? O sea, tampoco debería de prepararse en cantidades tal que sea como para una semana.
1: Yo creo que aquí va a depender del tipo de cocina. Hagamos aquí un pequeño par de aguas. Si tú hablas de una de, de un establecimiento de alta cocina, tú vas a tener eh, una pasta hecha al, al mano, momento. Al, al momento, claro. Y al momento. Ajá. Al pues momento. Exacto. Pues ¿Por qué? Porque tú estás pagando por ese tipo de trabajo, por ese tipo de alimento. Estás pagando por algo que se prepara de cero al momento y te lo dan. ¿no? si te vas ahora a una cocinita económica o a un restaurante más estándar, pues van a comprar la pasta ya hecha, uh -huh. y simplemente la van a producir en cantidad, eso ya nos da a nosotros un, un, un digamos una certidumbre con respecto a comprar el producto ya hecho, uh -huh. porque como es a, a nivel industrial y ya va bajo controles, tú estás comp comprando un producto adecuado, la una larga vida de anaquel, y que se puede preparar, y que va a reducirte trabajo y riesgos. Pero si lo vas a hacer manual, y lo vas a dar en un restaurante de, de alta cocina, es porque lo vas a dar al momento. Realmente, mira, te voy a decir que sí hay algunas pastas con relleno que se preelaboran. Sí o noche? Sí, Sí, si sí. Por ejemplo, sí,
0: pues se congelan, un restaurante de comida. las rellenas uh -huh. normalmente están congeladas.
1: Exacto, es a donde quiero llegar. Un restaurante de comida argentina. Ahí tú vas a tener, entre otras cosas, empanadas. Y no solo es exclusivo de la comida argentina, van a haber muchos tipos de cocina, si no la chef me va a callar la bocota, que pueden manejar empanadas. Y las empanadas pueden ser de un relleno estándar, como decía espinaca y queso, o incluso hay quien dice, ¿qué me sobró? Y con eso hago mi relleno para mis empanadas. ¿Sí o no, chef?
3: Sí, Ahora, es que... Exacto, porque además te reutilizamos el recurso, ¿no? Muchas veces sí,
1: reutilizamos. Sí. Y Listo. ahora, de refrigerar no sería tanto la opción, perdón, es rápido, Alex, porque precisamente por el relleno, la parte central de la empanada no va a alcanzar a secarse y va a guardar una cantidad de humedad. Y es ahí precisamente donde se va a correr el riesgo de la formación de moho. Tal vez las orillas sí van a secarse, si sí van a ponerse más duritas, van a perder humedad, pero la parte central donde va el relleno, no definitivamente no, por eso es más conveniente hacer esa congelación pero primero nos comenta Alex algo y luego seguimos con Aras si sí.
2: sí, yo preguntaba de la pasta hecha desde cero porque es, la técnica culinaria es la correcta si vemos temas de inocuidad, bueno yo no le vería tanto problema porque se va a ocupar al momento o va a, a llevar cierto tiempo y esto me recordó un tema cuando nos metimos a una cocina asiática con el arroz de sushi, que el arroz de sushi no se puede enfriar, se le coloca un vinagre y pues yo nunca lo voy a poder bajar a 4 grados, ¿no? Entonces es importante conocer estas técnicas culinarias, porque cuando salimos en cuestiones de trabajo auditoría, contrasta un poco con, lo, con un criterio, si lo queremos ver así, pero no es que esté mal la técnica, sino simplemente nosotros también debemos de entender el... Yo la forzo a refrigeración, pues voy a tener, mejor ahí, le puedo hasta generar una reacción alérgica a un comensal por querer forzar una técnica, ¿no? Y a mí en su momento cuando me tocó lo del arroz de sushi, me generó cierta duda hasta que un chef asiático me lo dijo. Si tú quieres que lo haga, lo voy a hacer, pero lo voy a tirar. Y fue cuando... Precisamente nos explicó, como lo está haciendo la chef, ent entiende uno que estos procesos no se pueden modificar, pero sí debemos de nosotros también de tener esa apertura y ese conocimiento para poderlos entender y el por qué se está llevando a cabo.
3: Lo que, lo que aquí sí cabe destacar, y con el asunto de la pasta que secamos, porque, insisto, cuántos de los que, las personas que nos están viendo, no, no, no estamos hablando de los grandes... este comisariatos o comedores industriales que evidentemente van a comprar una pasta industrializada, sino cuántas personas incluso hacen eh, pasta casera y la venden. Entonces aquí sí es muy importante, que y, y ustedes ayúdenme también con esto, en el lugar en donde la vamos a secar, porque es un hecho, la tenemos que exponer al aire a que se seque. Este, estoy, estoy haciendo uso de cómo va a bajar la actividad acuosa, aunque sea agua, harina y huevo, huevo crudo, porque no puedo someterlo a ningún proceso de cocción, entonces estoy, estoy echando mano de la actividad acuosa, va a bajar tanto la actividad acuosa que entonces difícilmente un microorganismo eh, patógeno puede crecer o se puede mantener viable en esas condiciones, seca. Una vez que está súper seca, ya la puedo empaquetar y se vende. Eh, no considero que esa pasta tenga más vida. Bueno, yo aquí la pasta que he hecho en casa será unos 15, 20 días. Y sí, y está en buen, en buen estado. Eh. La verdad, nunca me ha, me ha fallado. Este, y ahí hay que apelar otra cosa, que esa pasta, de todas maneras la voy a pasar por un proceso de cocción. Entonces, no sé, si hay algún residuo de algún microorganismo, que pudo haber sobrevivido a esta muy baja actividad agua acuosa, pues quizás en la, en la cocción a pelo, porque de todas maneras tenemos que llegar a puntos de ebullición, este pues va a haberse a destruido, ¿no? Y no nos afectaría tanto. No sé, ustedes qué ya. dicen.
1: Ahí me, lo que me brinca, lo que me llama la atención es lo que expones e insistes de que hay que secarlo al aire. Y va a depender de dónde lo ponga a secar. Porque el hecho de, de ver dónde lo voy a poner a secar es a qué tipo ¿A de qué contaminantes tipo? de uh -huh. carácter microbiológico lo puedo exponer. No me voy a limitar a bacterias o, o, que, o que son células vivas que al no tener la facilidad de utilizar el agua del alimento eh, no van a, poner, a poder progresar. Pero sí voy a pensar en esporas, tanto de bacterias uh -huh. como, de mi, como de hongos, que no van a requerir de momento... Eh, esa humedad O incluso pueden haber hongos Pueden haber este, mohos Que a pesar de haber una muy poca Actividad acuosa disponible Van a proliferar ¿Por qué? Pues porque por ejemplo En una mermelada o en un almíbar No vas a tener células vivas de bacterias Proliferando Dividiéndose Pero sí te puede brotar moho Sí o sí, sí claro. va a brotar el moho O sea, él es súper resistente Entonces, sí, super. si yo si yo dejo muy expuesto el espacio donde voy a secar mi pasta, tanto como para que un insecto volador como la mosca entre y llegue a posarse en la pasta, pues sí podría yo llegar a sospechar que si, mi pasta puede contaminarse con algunos organismos latentes que después puedan generarme algún tipo de problema. Eso es lo primero que me brinca de la técnica que nos estás comentando. No sé ustedes qué más puedan observar.
0: Mi comentario iba muy relacionado a lo que menciona Juan, solo que lo veo tal vez con palabras más técnicas. Este Juan lo hizo muy accesible a todo el mundo. Es que mira, yo me quedo pensando en que normalmente cuando procesas un alimento, al final todas esas operaciones unitarias van a conllevar cierto riesgo, ¿no? En este caso donde vemos el punto de inflexión es el secado. Pero a mi mente viene el hecho de los microorganismos no vienen de la generación espontánea. Entonces, para eso existen los programas prerequisitos. Y creo que los creo controles. que es el ejemplo claro de poder diferenciar programas prerequisitos y los modelos preventivos de contaminación, como es el HACCP. ¿Por qué? Porque los programas prerequisitos son todas aquellas eh, controles que tú vas a poner a tu proceso, en este caso, elaboración de pasta. Eh, pero alrededor del proceso bien mencionaba Juan, ¿dónde vas a poner a secar el producto? ¿No? Si tú lo pones a secar en un ambiente sucio, ejemplo el baño, o cerca del baño, o cerca de una zona que esté en una corriente de aire que viene del baño, pues probablemente esa carga microbiana va a afectar pero si tú lo pones a secar en un lugar donde sabes que es una zona no estéril, obviamente eso no existe en nuestras casas ni en las cocinas, pero sí en una zona limpia porque llevó procesos de lavado y desinfección, porque llevó procesos en los cuales la higiene es suficiente y además la higiene de los utensilios y además la higiene de la persona. Y, o sea, todos esos factores que vamos juntando van disminuyendo el nivel de riesgo de contaminación, pero son de las actividades que están alrededor de mi proceso de producción. Y después ya me enfoco ahora sí en cada etapa desde que tengo mi harina, mi huevo y amaso y luego la pongo a secar y ahora sí pensemos ¿qué factores hay de esas materias primas que estoy utilizando que pueden afectar? Y justamente también puse a pensar en eso. ¿Cómo puede afectarle el huevo? Obviamente el huevo es un producto potencialmente peligroso con alto contenido de proteína Obviamente es peligroso, pero a la hora de juntarse con la harina y ponerse a secar, bueno, obviamente el secado va a ser la herramienta o la, la eh, operación que nos va a ayudar a disminuir, como bien dices, el riesgo porque estás eliminando el agua, pero también hay que analizar eh, qué tan peligroso se vuelve la harina mezclada con huevo y agua, ¿no? Porque no es lo mismo un huevo solo, que agu mm. a agua, harina y huevo. Entonces mm. también hay que tener como ese background de qué tanto esa mezcla se vuelve o más peligrosa o igual de peligrosa o menos peligrosa, ¿no? Entonces, cuando esas sí, ideas no. vienen a mi
2: mente. Sí, mira, sí, yo creo no, que por sí, un no. detalle. Uh -huh. Ahí tienes el ejemplo del pan, el pan de caja, ¿no? Pero está cocido. Sí. Pero al final del día, si su proceso lo llevó mal o una mala manipulación, nos bota y hay mucho pan de caja que aún así cocido, le sale mo por la condición yo, de almacenamiento. Yo, es que y, aquí, es y aquí es el punto clave, más que el, el ambiente o la práctica, es, es el mo. la práctica ligada a si es una zona limpia o sucia, una zona de transición o no. Son los más programas una...
0: perrequisitos. Sí, o sea, sí, todo está exacto. centrado en los programas perrequisitos. requisitos.
1: Sí. Ahora, hay otra cosa que a lo mejor debemos de, de puntualizar. Sí, nosotros siempre vamos a detonar alertas a lo largo del análisis de un proceso como en este caso La Pasta, pero uh, no, no quiero yo disculpar el método, pero creo que lleva siglos haciéndose, ¿no? Siglos de ensayo y error, que aunque no le pueda yo decir a una persona que de forma casera quiere comercializar su pasta hecha a mano, que eh, hacer una validación por, por análisis microbiológico. Tal vez sería lo deseable, pero en parte lo avala el hecho de que por siglos se ha hecho así la pasta. si por siglos han de haber habido etas que no relacionaron con una mala elaboración de pasta.
0: Llevan pero pero siglos, siglos de de la la línea. Línea. Porque Yo lo final, sé, yo ¿no? lo
1: sé, pero a dónde quiero llegar, mira. Eh, a lo mejor es tratar de no hacerlo más grande de lo que podría ser. Como bien comentaste al inicio, si yo tengo, si yo tomo las buenas prácticas y si sigo las recomendaciones de lo que serían unos programas de prerequisitos, voy a mantener limpia el área donde voy a, man a elaborar mi pasta y voy a mantener también limpia mi área y libre de, de posibles fuentes de contaminación al momento de ponerla a secar. Voy a ver qué tipo de corriente, si voy a permitir que una corriente de aire del exterior llegue al área donde se está secando mi pasta o no. Uh -huh. Y si lo requiero, entonces a lo mejor colocar mallas mosquiteras, vamos, lo, lo básico para proteger mi producto y así asegurar que no vaya a traer un contaminante. Todo eso bajo la óptica de que no la voy a preparar al momento y la quiero
0: uh, vender
1: como un producto artesanal, ¿no?, que es básicamente lo que nos trajo a este, a este punto del programa. sí sí Porque, por otro lado, si lo voy a preparar y lo voy a servir de inmediato... No,
2: no, riesgo. Riesgo. no, no quiero ser
1: cínico, pero qué más me da, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, sí, cuando lo quiero prender como un producto artesanal, pues yo creo que basta con hacer esto que bien nos dijiste. Programa de prerequisitos, control de los vectores de contaminación, y voilà no no, no es que, creo que haya mira, más
0: Me quedo pensando en el hecho de que Digo, ahorita ya como que le diste un giro Pero el comentario inicial Lo que me trajo a la mente es Obviamente hay muchos productos que llevan fabricándose Desde toda la historia de la sí, humanidad sí. Pero hay quien lo hace bien Y hay quien lo hace mal Por ejemplo, te sí, puedo decir sí. A mí en mis prácticas de universidad En estas materias donde te hacían fabricar productos Todo se me echaba a perder y se me unguiaba entonces, cuando dices, obviamente estoy siguiendo las instrucciones de cómo elaborar un producto, pero no tienes alrededor los controles para evitar esas contaminaciones. Mm, y obviamente sí. me salió un queso Oaxaca muy hermoso que a los tres días y se luego la Microbiana. Esto es a lo que voy. Las recetas, <risa> los métodos, las técnicas culinarias o, o cómo se hace el producto, pues no cambia. Al final es la mezcla de harina con huevo, agua, cocción, bla, bla, bla. Más bien es, hay que cuidar alrededor, hay que recordar que los, no, los microorganismos no aparecen por este generación de No, 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 hay factores que hacen que crezcan y que ahí Exacto. caigan, crezcan y se reproduzcan,
2: ¿no? Es irte un paso Mira. atrás, tu materia prima, como lo dice Juan en, en el contexto, hay productos que se han elaborado así en maduración de quesos, de panes y demás, que no había sistemas de refrigeración, simplemente cuál era el cuidado, tener un lugar aislado, que sería la clave. Y la materia prima, pues que no tuviera ninguna fuente externa de contaminación. Obvio, ya hay que lugares no
0: fríos, ¿no? Porque era, sí, ¿no? no existe un refrigerador, pero tampoco lo tengo en el rayo del sol. Tal vez hice una cuevita, un lugar, un espacio donde no hay tanto calor y ahí mantengo mi alimento,
1: ¿no? De hecho, de hecho eso me hace recordar, y yo creo que la chef me va a, a ratificar mi comentario. Nosotros hoy visualizamos, hoy día visualizamos que los productos tienen una vida corta de Anaquel. Como los que estamos mencionando Pero lo chistoso es que esos alimentos surgieron como un método de conservación Exacto Como la leche se echaba a perder porque no existía la refrigeración Se inventó el queso El queso fue la manera de preservar la, la leche ¿Sí o bueno, no?
3: Y de hecho no se inventó De hecho sucedió
1: O sea <risa> Peor aún No. Peor no aún José, fue un Imagínate, accidente que de Exacto, decimos,
3: pues, wow, yo, ¿no? Exacto, siempre pienso en, en, estos, eh, en estos, a lo mejor, eh, nómadas, y no estoy hablando de antes de las de las civilización. Quiero pensar en los en los hebreos, que caminaban, uh -huh. independientemente de la historia que, que, que dice la, que la, tenga, la Biblia, ¿no? Uh -huh. Pero caminaban y estaban de un lado a otro. ¿Dónde resguardaban la leche? Pues entonces a alguien en algún momento se le ocurrió... Eh, o encontraron que los estómagos de estos animales funcionaban para resguardar la leche de, de los animales que llevaban, que seguramente o sea, eran camellos sus, y burros, ¿no? Eran sus
1: catifloras de perigo. Pues mm. sí,
3: y un día, sí. ¿qué crees? Ya no, ya no estaba líquida, ahora está ahora está sólida. O sea, y no, como los momentos
0: no. de eureka de la historia,
3: Ajá. ¿no?
1: Sí, ahora, para no sí. desviarnos mucho. O sea, es, es un poquito lo que ahorita me brotó, ¿no? Ahora vemos, eh, no, es que un pan puede tener más o menos duración. Es que también el pan se inventó para tener vida de anaquel en harinas. El vinagre existe porque es más fácil manejar vinagre que vino. Porque, porque el vino es delicado, la, se echa a perder. La y se hace vinagre. Las legiones, las legiones romanas llevaban barricas, pero era de vinagre, o sea, ya llevaban el vino a vinagrado porque, pues ya no hay que procurarle tanto cuidado, y lo tomaban a vinagrado porque, pues, no hay problema, pero si quieren llevar vino fresco, pues se les avinagraba. Entonces, bueno, de hecho, es
3: mucho, era mucho más seguro en la historia eh, beber vino a beber agua en la Edad Media. Ah,
1: también, también. Era mucho más seguro es
3: bueno. esto.
1: Ahora, regresando a la cuestión de la pasta, <risa> yo creo que, y en, este es un primer programa que vamos a tener de técnicas culinarias, porque realmente un, una sola técnica nos va a llevar todo un programa por los detalles. Yo creo que en este, en esta primer, en este primer programa podemos concluir que el método per se de preparación de pasta en especial cuando es para un consumo inmediato, no nos conlleva mayor peligro. Es más bien el entorno en el cual se va a elaborar la pasta el que nos puede generar problemas de contaminación por vectores. Pero vamos a llegar en otros programas a otras técnicas donde la técnica per se sí nos va a representar un riesgo. Sí o noche. Sí, creo hay, que, hay ojá, técnicas que,
3: son que generan, que generan este, angustia ¿sí? ah. y crisis. ¿No? pero
1: particularmente en el hecho de la pasta no, sí, sí podemos y salvo que ustedes eh, me digan lo contrario, yo creo que podemos empezar a concluir este primer capítulo de técnicas culinarias y yo quiero nada más resaltar algunos aspectos que surgieron a lo largo de la charla número uno no es necesario echarle aceite al agua bien, porque eso se va mi recetario dos si sabes hacer una correcta cocción de tu pasta no deberías de hacer un choque térmico con agua ajá, y, eh, y ya si no lo tienes que hacer, te eliminas los problemas de si tu agua es potable o no ajá.
3: y además además, este, si la pasta ya, la, ya tienes la salsa lista, entonces no hay necesidad de enfriarla eh, ya va directo de la cocción a la, a la salsa y vámonos
1: y vámonos. Y, por ejemplo, también, aunque se hace con, con huevo, eh, huevo fresco, la pasta... algunas si para un consumo inmediato. Eh, lo que vamos a obtener es que la cocción nos va a ayudar a mitigar el riesgo microbiológico que pudo haber llegado por este vector que sería el huevo fresco. Quiero entenderlo así, ¿no? Sí. Ahora, si lo que voy a hacer es elaborar y comercializar mi pasta tengo que cuidar entonces el entorno en donde la elaboro y la pongo a secar para reducir la presencia de microorganismos acarreados por diferentes vectores, ¿no? Sí. Y tres, si haces empanadas, hazlas para el mismo día. Nada, ay, sea, ay para...
0: invítame, pensé Congelalas. que iba a dar eso.
2: orden. congélalas, es que era lo que trataba de decirles
1: ¿Sí? hace rato, no refrigeren, congelen, congelen. las empanadas. Tienen que colectar... Este, tienen que congelar la empanada, el relleno. Si mi relleno es fresco, pues a lo mejor no tengo tanto conflicto. Pero si la verdad mi relleno es un excedente de otra cosa que hice, por lo menos hay que llevarlo a una temperatura de recalentamiento y un buen abatimiento antes de armar la empanada. No sé ahí qué opinas. Sí,
3: sí. Yo, yo también estoy de acuerdo con, con, con eso. Y ojo, este, insisto, las pastas pueden ser de harina, huevo y agua, mm -hmm. o la harina... Eh, aceite de oliva y agua, pero sí, las que siempre van a representar más riesgo, pero también son las más ricas e incluso nutricionalmente hablando, pues es la, las, las que están base, base huevo, ¿no? Perfecto. Sí, exacto. ¿Ya quién más? Alex, ¿quién más?
0: Alex tu conclusión. Por
3: favor. No, pues mi
2: conclusión es muy simple, Este, ya con esta instrucción de la Chef es conocer un poquito la técnica culinaria y también pues ver esas prácticas, ¿no? Al final del día es la clave. Eh, muchas veces no conocemos la técnica culinaria y satanizamos o prejuzgamos, creyendo que el criterio que se va a usar es el correcto, ¿no? Y a mí me queda muy claro, ya, le, ya me ha tocado ver panaderías, cocina asiática, un poco de cocina italiana y por eso le preguntaba a la chef, porque más que ya mi conclusión es la retroalimentación del experto que nos puede dar, ¿no?, porque al final del día yo nunca he preparado pasta de la bolsa y ya, y es muy diferente una pasta preelaborada a una pasta recién hecha. Y es el callo de la chalfa. <risa>
0: bueno, eh, híjole, qué decirles, siéndoles muy honesta, hablando con Juan, y Juan lo sabe, yo le decía, no Juan, yo no quiero entrar en esos capítulos, yo no sé nada de cocinar, a mí qué me ¿vas van a, a aprender el pochado, ¿qué es eso? Eh, no sé los nombres, ¿no? Es la realidad. Tal vez ya si me van explicando las operaciones, pues obviamente saldrá de, de mi cabeza cómo hacerlo. Pero déjame decirte que se me hizo un capítulo súper interesante. Me sentí, no sé si han visto este gif de una chica que empieza a, a pensar y todo el universo se viene aquí a su alrededor. Así me sentí porque para mí es la forma en la cual se analiza un proceso de producción cuando estás haciendo un análisis de peligros. Y es cuando uh -huh. determinas el hecho de, eh, o más bien cuando le haces ver a tu cliente a, con el que estés trabajando, la relevancia que tienen los programas perrequisitos en los procesos de producción. Y obviamente nosotros hablamos con cosas así muy técnicas y la producción y la operación unitaria, al final es hacer una comida, hacer algo que te vas a comer, es una receta... Eh, aunque le llamemos nosotros una ficha técnica, es una receta, ¿no? Y entonces es cuando empiezas a pensar, y esta materia prima tiene esto, y tiene proteína, y grasa, y bla, 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 bla. Entonces, me encantó este capítulo, y quiero muchos <risa> más de esto. Esa <risa> <risa> es mi conclusión.
1: Chef, tu conclusión.
0: Me encantó. No, nada,
3: mi conclusión es, este, sigamos cuidando las técnicas. Hay cosas bien interesantes en la gastronomía. No, pues estamos peleados con la inocuidad. Como manipuladores, tenemos que pensar en un entorno seguro, en la medida de lo posible. Tampoco piensen en que en un cuarto así, cero partículas. Eso no existe. Ya lo dijo Ari, ya lo dijeron Alex también y Juan. Eso no existe. Y este, los voy a invitar a hacer pasta. Acá vamos a hacer pasta desde cero, así que sí, igual que hasta nos, nos grabamos y subimos el video, ¿no? Muy me la idea, <risa> me esa
0: idea, lo vamos a
3: hacer.
0: Ya está.
1: Bien, pues nada, muy bien.
0: Fíjense. Gracias, gracias, gracias por chévere. este Muchas capítulo. Muchas gracias a todos. Fue excelente, yo nada más déjenme recordarles, ah, sí. estamos en Spotify, estamos en e síganos, eh, denos like, eh, si les gusta nuestro contenido, mándenselo a alguien más para que nos escuche, saben que este programa <risa> tratamos de ser lo menos técnico <risa> posible, a veces se nos va la mano y no a podemos veces. resistirnos a esa tentación, pero este esperemos les guste este capítulo, si quieren alguna técnica específica culinaria, Pónganla por aquí, Pídanlo porque por tal comentario. vez nosotros estamos pensando lo de... pero sí. dejen comentarios, ¿ok? Muchas gracias. Vamos a... ¡Adiós! Ah,
1: pero no, lo. Rápido, no... rápido, perdón, este, incluyan por favor sus comentarios en las diferentes redes donde estamos, eh, LinkedIn, Facebook. en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde nos encuentren, ahí pongan sus comentarios, nosotros los leemos todos y con todo gusto atenderemos sus comentarios y sus recomendaciones ahora sí, bye ¡Oh, excelente
0: este programa, bye